0: Bonjour, c'est Ronan Coquelin. Comme la plupart d'entre vous, je suis confiné pour limiter la propagation du coronavirus. Je vous parle depuis mon appartement. Face à cette situation sans précédent, Ouest France maintient le lien avec vous. Dans ce podcast, Anonyme ou Personnalité nous racontent leur confinement. Bienvenue dans votre journal de bord comme à la maison. Et nous sommes aujourd'hui avec Céline Musielag. Bonjour Céline Bonjour. Renan. Vous êtes psychologue spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, mais avant de s'intéresser à votre métier, je demande à tout le monde de, de me dire où ils sont confinés. Alors
1: moi, j'ai la chance de pouvoir être confinée à domicile, dans une maison, en famille, et toute la proximité immédiate de, de mon cabinet, donc les conditions sont assez privilégiées pour moi.
0: Et vous êtes à Rennes
1: Et je suis à Rennes.
0: Et, et ça se passe bien pour vous, pour le moment pour le moment, ça se passe bien, j'ai euh, beaucoup de monde,
1: je poursuis mon activité professionnelle avec des patients que j'avais en suivi préalablement, et puis euh, des nouveaux patients, et j'interviens sur des euh, plateformes en fait, d'aide pour les soutiens psychologiques.
0: Vous aidez notamment des patients souffrant de TOC, vous pouvez euh, nous rappeler un peu ce que c'est les TOC
1: Alors un TOC, c'est lorsque, euh, chez certaines personnes, certaines zones du cerveau vont se mettre en ébullition, ça va entraîner des obsessions, des pensées qui vont être très intrusives, qui vont tourner en boucle. Et puis ça va donner lieu à une très forte anxiété. Donc la personne peut être amenée à envisager de développer des rituels pour pouvoir tenter de, de s'apaiser. Donc ça va être un truc qui va être très épuisant. Euh, par exemple, la crainte de l'infection va conduire ces personnes à mettre en place des rituels de lavage, des désinfections excessives pour tenter de contrôler ces obsessions. Donc leur qualité de vie va être fortement altérée. Et puis, bah, tout le quotidien des patients va tourner autour de cela. Ça va devenir de plus en plus envahissant et de plus en plus euh, irrationnel. Euh,
0: Pour les patients qui ont euh, ces euh, TOC de propreté, comment ils vivent la situation
1: Euh, Ce que j'observe, moi, au niveau de mes patients, c'est la phrase qu'on me dit le plus souvent, c'est « maintenant, tout le monde fait comme moi ». Donc, le risque, en fait, effectivement, euh, durant cette pandémie, c'est que les personnes qui souffrent d'un TOC peuvent dériver vers un terrain que j'étais très familier. Il y a des ressemblances avec les pensées anxieuses du quotidien. Beaucoup me disent, bon bah, finalement, euh, j'avais raison, le euh, craint de la contamination, etc. Donc ça peut renforcer la croyance qui est à l'origine du TOC. Euh, et ce sera peut-être effectivement bah, actuellement et par la suite, euh, après le confinement, des choses sur lesquelles il va falloir travailler.
0: Avec euh, cette crise sanitaire et à force de ritualiser notre hygiène, est-ce que ça peut générer des troubles obsessionnels chez des personnes qui n'en avaient pas avant
1: Ce n'est pas aussi simple que ça. Là, je fais référence un petit peu aux, aux causes du, du TOC. Euh, et bien, on a quand même mis en évidence des facteurs qui sont génétiques. En Donc, j'ai envie de dire que la part du grand public qui pourrait être éventuellement concernée par le développement en fait, de TOC reste minime. en revanche. Chez des personnes qui ont des prédispositions génétiques, il est tout à fait possible que la situation en fait euh, les amène à développer un peu.
0: Euh, ce confinement peut laisser des euh, symptômes en quelque sorte euh, post-traumatiques
1: Oui, on est, euh, on, on est dans une situation en fait, pour laquelle le cerveau n'est absolument pas programmé, donc on est face à de nombreux facteurs de stress qui peuvent être euh, prédictibles de troubles extérieurs. Je rappelle qu'actuellement, en fait, on, ça, ça, on peut faire face à pas mal de frustrations, d'ennui, euh, on a de l'anxiété ou des craintes concernant de la contamination. Euh, pour soi pour les autres, on essaie à une durée incertaine en fait du confinement, euh, on peut s'inquiéter pour des éventuelles pertes financières, euh, les informations euh, sont souvent floues, incomplètes, tout ça peut générer effectivement euh, un état de stress que l'on mesurera en fait, en tout cas, ou que l'on pourra en tout cas mesurer les conséquences en fait dans les, dans les, dans les six mois qui viennent. On a des des études, des méta-analyses, en fait, euh, qui ont observé euh, les les conséquences, en fait, des des mises en quarantaine, par exemple pour Ebola ou des des épidémies ultérieures. Euh, On on sait qu'effectivement, ça peut peut avoir ce type de conséquences, en fait, et et on peut en garder des conséquences psychologiques, en fait, de ces études. Euh, Maintenant, il y a aussi des choses, en fait, sur lesquelles on peut intervenir pour limiter, en fait, ces conséquences
0: futures. Vous avez des conseils à donner pour lutter contre ça
1: Je dirais que d'une manière générale, euh, on peut veiller, et ça c'est pour chacun, à sa qualité du sommeil. Donc effectivement, garder des rythmes en fait, de sommeil assez réguliers permet de régénérer le cerveau et nous permet de mieux faire face en fait, à la gestion des éventuels stresseurs auxquels on est confronté. Euh, mettre une attention particulière à avoir une alimentation saine, éviter en fait... De, excessive d'alcool, de toxiques, de tabac, etc. Garder des contacts réguliers avec l'extérieur, euh, la lumière, l'oxygénation, euh, les contacts réguliers avec ses proches également. Pratiquer une activité physique, pas forcément euh, tout le temps en extérieur, mais chez soi également. Pratiquer de la relaxation. Il y a énormément en fait, de, d'applications, en fait, ou, ou de séances de relaxation qui peuvent être proposées sur que ce soit les réseaux sociaux, ou les appuis, les issues de autres. Pratiquer de la cohérence cardiaque, peut-être effectivement efficace, pourquoi pas de la méditation également. Et d'une manière générale, je dirais essayer de donner du sens à ce qu'on est en train de vivre. Euh, donner du sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de subir son confinement et... Euh, de nuire voir en fait que c'est quelque chose en prévention en fait d'un danger, on peut également donner du sens en se disant qu'on le fait par altruisme, euh, pour préserver en fait euh, des personnes qui, euh, qui sont égées, pour aider les soignants, on va essayer de donner euh, du sens à ce qui nous est imposé peut effectivement amener à réduire les conséquences psychologiques du futur.
0: Et pour se faire aider, on peut aussi se tourner vers l'association française de personnes souffrant de toc. Merci beaucoup Céline Muisié-Lac. Je vous en prie. Et, Au à... Bon, et à bientôt pour un nouveau témoignage. Retrouvez cet épisode ainsi que
1: nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.